1: this landing is going to get pretty interesting define interesting Oh God, oh God, we're all gonna die?
0: Witajcie w kolejnym pełnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego, kochani, w ostatnim pełnym odcinku przed przerwą wakacyjną. Z tej strony, tym razem dla odmiany ze środkowych Stanów Zjednoczonych, ze stanu Iowa, mówi do was Darek, a z, tak mam praski...
2: No właśnie, miał być z niemieckiego Duisburga, ale jednak wyszło z praskiej hagi, czyli z holenderskiej... Pragi, czyli ze stolicy Niderlandów. Patryk.
0: No Praska Haga no, to, to być może melodia przyszłości, kto wie. Ale rzeczywiście przemieszczamy się trochę tu i ówdzie. Y, ja teraz zjechałem na teoretycznie nieokreślony okres czasu do Iowa, żeby uciec trochę przed Nowym Jorkiem, który generalnie póki co jest zamknięty, bezrobotny i no w zasadzie strata czasu płacić tyle pieniędzy za no, szczurą norę, jak to się mówi. Bo tutaj wysoki standard to jest po prostu działający kran i
2: nieodchodząca fuga z podłogi. A to powiem ci, to, to nas tutaj myślę z gronem fanów przed radiodbiornikami, to chyba nas zaskoczyłeś takim opisem Nowego Jorku. Jeszcze nie słyszałem tego w swoich ust, żeby to takie... Nigdy tak się, że tak powiem w
0: cudzysłowie, nie chwaliłeś. Aha, nie no, nawet dzisiaj teściowa, pokazywała mi... Oglądałem z nią kilka scen z musicalu The Little Shop of Horrors z roku 80 bodajże drugiego czy trzeciego, jakoś tak. W każdym bądź razie właśnie tam była Suddenly Seymour, taka można powiedzieć najbardziej znana, czy jedna z najbardziej znanych piosenek i na końcu tej piosenki, kiedy tam wszystko się dzieje w alejce właśnie między budynkami, mówi do mnie, no Popatrzcie, to, to też Nowy Jork. <laughs> jak to to też Nowy Jork? To przede wszystkim Nowy Jork. Rzeczywiście Nowy Jork ma tak piękną, kto był ten wie, jak i no, brudną stronę. I teraz jak jesteśmy poza Nowym Jorkiem, ale z drugiej strony już zastanawiamy się za ile wrócić i gdzie. Już
2: tęsknicie, tak?
0: Jeszcze nie, ale już tak staramy się jakby wybiec w przyszłość. Być dwa kroki przynajmniej teoretycznie do przodu, jeśli chodzi o plany. Więc jak ktoś się pyta mnie o standard mieszkania, który nas zadowoli, to zawsze mówię, że dopóki kran nie cieknie i drzwi się zamykają, to trafiliśmy w dziesiątkę. Wiemy, że jakaś tam grupa Polaków z Nowego Jorku nas słucha, to wiedzą dokładnie o co chodzi. A zwłaszcza na Greenpointzie polskim, który zrobił się teraz mocno drogi i za małą klitkę trzeba mocno płacić, to tym bardziej. Jest to rzecz prawdziwa. Patryku, co tam u ciebie? jak radzisz sobie z rzeczywistością i wiem, że teraz szykuje się u ciebie urlop.
2: Dokładnie tak jest. Jak mówisz, zbliża się urlop, który prawdopodobnie nie pokryje się z planami, które wystosowała moja żona wcześniej, czy jakieś wojarzy po zachodniej, czy też południowej Europie, Francja, Włochy. No z racji tego, co się dzieje na świecie, no, globalnie nawet urasta w siłę ta nasza kochana już w cudzysłowie zaraza. Gadzina. Tak, to chyba skupimy się jednak na Polsce, tym bardziej, że tutaj powoli się wszystko w miarę otwiera. Ludzie jeszcze mają tą świadomość, co się dzieje, ale jednak e, obostrzenia trochę zależały i może gdzieś pojeździmy po, nie wiem, jakichś Kazimierzach czy innych Katarzynach.
0: Tak, no ja, tak jak powiedziałem tobie przed nagraniem, jadąc z Nowego Jorku, bo podróż do Iowa trwała 18 godzin z hakiem, to rzeczywiście miałem wrażenie, że im dalej od Nowego Jorku, tym mniej koronawirusa, w sensie samej świadomości, że istnieje. Sądząc po tym, jak traktowały obostrzenia całe rzesze ludzi, bo często było tak, że jak zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, a to były jedyne nasze postoje, to oczywiście sklep miał na przedniej szybie wszelkie wytyczne dotyczące tego, jak należy się zachowywać w sklepie, ale też że trzeba mieć maskę i tak dalej. No to jednak większość wychodzących ludzi ze stacji, z budynku no raczej nie widziała, była tej karteczki, bądź co bądź pokaźnego formatu na wejściu. To się strasznie kłóci w mojej głowie przynajmniej, bo teraz właśnie no dla nas nie jest to czas wypoczynku mimo wszystko. Mentalnie jest gdzieś coś z tyłu głowy, że, że pewne rzeczy się dzieją. Mając w pamięci to, co się działo w Nowym Jorku, będąc tutaj, gdzie w zasadzie nic się nie dzieje, to tak jesteśmy nieufni jak, wiesz, jak bezdrożny pies.
2: No, dajmy o wygnaniu. No ja spędziłem ostatnie kilka dni, tydzień prawie w Niemczech i w porównaniu do tego, co jest w Holandii, czyli obowiązki noszenia masek, czy właśnie w sklepach, czy nawet w hotelu, w którym przebywałem, czy to najgorsze w zakładzie pracy, w którym ja akurat miałem kontrakt, to muszę przyznać, że z przyjemnością wróciłem na chwilę do Holandii, żeby tutaj normalnie poddychać, bo to trochę to, można powiedzieć było lekko przytłaczające, wiem, że w Polsce też tak było, podobnie jak w Niemczech, co z drugiej strony przyniosło efekty jednak, bo w Niemczech było sporo tych zachorowań, a na ten moment oficjalna ilość, oficjalna liczba chorych to jest około 6 tysięcy, więc naprawdę mało. Dwa razy chyba mniej niż w Polsce. Mhm. Ale jednak no, niemiecki naród przyzwyczajony do trzymania dyscypliny, więc tam ten wirus sobie nie poszalał i nie szaleje na razie. Tutaj jest inaczej, w Polsce też no, każdy kraj trochę inaczej w Stanach, nie wiem, chyba jest to samo w każdym stanie, tak? Czy też to, są jakieś różnice?
0: Tak, tak, tak. Oczywiście. Przez to, że Stany Zjednoczone to nie jest de facto kraj, tylko związek, to tutaj można powiedzieć, że mamy 50 różnych państw. Niektóre są bardzo podobne, ale niektóre zupełnie z innej planety.
2: No właśnie, więc y, dlatego dobrze jest chociaż na te trzy tygodnie, po na te wjeżdżamy, gdzieś się przemieścić i, i zobaczymy jak to z tym wszystkim będzie się działo. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio dość niepokojące wieści o tym, że coś się znowu zaczyna w Chinach, w Pekinie, na, na, tak, tak. na jakimś rynku. Łosoś z skurczybek. Tak wiem, że miasto od razu zostało zamknięte, więc oby to tym razem w zarodku utłukli, i żeby ten powrót do jakichś tam stadium normalności odbywał się nadal.
0: No tak, tutaj ciężko stwierdzić jak to wszystko pójdzie, bo oczywiście większość Stanów zaczęła się otwierać już kilka dobrych tygodni temu i oczywiście widzimy teraz ogromne wzrosty, można powiedzieć rekordowe, jeśli chodzi o dzienny przyrost w takich Stanach jak Floryda, nawet Oklahoma. Swoją drogą właśnie Oklahoma to jest miejsce, gdzie jutro, bo ten podcast nagrywamy u mnie, to jest jeszcze piątek, 19 czerwca, Patryku u ciebie już sobota. Więc właśnie de facto w sobotę w mieście Tulsa w Oklahomie, będzie miało miejsce spotkanie wyborcze Donalda Trumpa z jego sympatykami na arenie, która mieści 19-20 tysięcy osób. Podobno ponad 100 tysięcy ma się zjawić. W samym miasteczku ludzie od dawna koczują zresztą przed, żeby dostać się, bo nie wiem jak to te bilety działają. Nie wiem czy to w ogóle działa w systemie kto pierwszy, ten lepszy. Natomiast są jaja związane z tym, że raz, że są sprzeczne komunikaty, bo z jednej strony prezydent mówi, że nie ma żadnej już pandemii, wiceprezydent mu wturuje, z drugiej strony jeżeli masz ochotę być na tym wiecu, to musisz podpisać papierek, że nie pozwiesz prezydenta czy organizatorów tej konwencji jeśli okaże się, że zarazisz się wirusem. Z drugiej strony mamy też Nowy Jork, który się otwiera powolutku w drugiej fazie, jesteśmy teraz tego otwierania, no i już dochodzi do wielu złamań prawa. Najczęstszym jest takie oto, iż restauracja wystawia sobie krzesełka czy stoliki na zewnątrz, żeby ludzie mieli gdzie poczekać na zamówienie na wynos. I oczywiście jak ktoś pyta się, dlaczego tam ludzie jedzą, to restauracja odpowiada często, że no ale przecież my nie możemy ludziom zabronić, bo chodnik to nie jesteśmy my, mimo już nasze stoliki. No ale na Instagramie już na przykład wiele przypadków jest takich, że ta zachęta jest y, wszem i wobec, y, bardzo otwarta ze strony właśnie tego czy tamtego miejsca. No oprócz tego mieliśmy te protesty ostatnio, Black Lives Matter, o których było głośno i też pod moim domem działy się zadymy i też ludzie noszą, nie noszą te maseczki, więc troszeczkę żyjemy w takiej alternatywnej rzeczywistości, gdzie z jednej strony jest ten wirus, z drugiej go nie ma, bo są ważniejsze sprawy i dobrze, że chyba są wakacje, bo Troszeczkę, troszeczkę, tego za dużo się dzieje chyba. To jest tak, jak opowiadaliśmy sobie teraz o filmach, jakie oglądamy i dla mnie właśnie to Boże Ciało Polskie, nasze Oscarowe, nominowane, było właśnie takim czymś, co z jednej strony, jak już chciało mnie czymś zachwycić, to z drugiej strony od razu to scenariuszowo bardzo często wyrzuciło przez okno i taka dychotomia nie jest zazwyczaj
2: zdrowa na dłuższą metę. Ja też, bo dzisiaj mamy na rozkładzie film science fiction, ale też myślałem może o jakiejś alternatywie, bo ja akurat ten film wybrałem i czekałem na decyzję, czy też liberum wetu z twojej strony, czy jedziemy mm. z tematem czy nie. I próbowałem takiego filmu, nie wiem czy kojarzysz, Kosmiczna załoga Tak, tak. z 1999 roku. I powiem szczerze, że oceny dość wysokie, akurat na Filmwebie to jest 6,4, ale już na IMDb jest powyżej 7. Mm. No to jednak nie przekonał mnie ten, żart, ten humor. Nawet nie chodzi o to, że, że humor mi nie pasował, tylko mnie po prostu on nie śmieszył. W sensie nie było nic śmiesznego, była jakaś historia i nie wiem, chyba gagi takie sytuacyjne tam miały działać, i troszeczkę mnie to nie przekonało, więc nawet nie zarzucałem tematu. Tak jakbyś
0: mówił o Gwiezdnych wojnach, bo do tego akurat się odniosę dzisiaj nie raz, nie dwa. To jest taki mój zarzut a propos tej serii, że to ma być śmieszne, ma być jakieś sytuacyjne i <głos> ja, który nie jestem w ogóle fanem tej serii, właśnie odbieram to dokładnie tak jak ty powiedziałeś a propos filmu Galaxy Quest, czyli właśnie kosmiczna załoga. Jest coś, co takiego ostatnio przykuło twoją uwagę, zanim przejdziemy do dzisiejszej perełki, czy to serialowego, czy filmowego, co mógłbyś polecić albo co mógłbyś odradzić, jeżeli ktoś ma ochotę na jakiś w końcu wieczór spokojny w domu i <głos> nie warto tracić
2: czasu. Już to zacząłem oglądać, jak zostałem gangsterem i o tym rozmawialiśmy przed wejściem. Mhm. Jeszcze nie skończyłem tego filmu, ale zapowiada się dobrze, więc myślę, że jeszcze miałem go też poleconego przez naszego wspólnego kolegę Kubę, który wybrał ten film właśnie nad Psy w pewnym momencie. Jak jeszcze kina były otwarte i tutaj widzę potencjał, zresztą oceny są wysokie, więc mam nadzieję, że będzie ok i że myślę, że no te pierwsze 10-15 minut spokojnie powinny wystarczyć na to i tym polecenie znajomego, że, że będzie to dobry seans, dość wysokie oceny wśród widzów na na wśród krytyków to już trochę gorzej, bo 5-7, mhm. ale już sam główny recenzent filmu daje 6, więc nie najgorzej, a tym bardziej na polski film. Także to jest taka jedna rzecz. Druga to jest to, co mi poleciłeś. I know this match is true. Tak, czyli to wiem na pewno. Tak, to wiem na pewno. Z Markiem Rofalo, serial, w którym gra bliźniaków. Właśnie to ciekawe, że czytałem o tym, jak mocno ćwiczył do tego chudszego brata, a nic nie, nie słyszałem o tym, jak jadł do tego grubego, więc nie wiem, czy akurat zastała go ta produkcja właśnie w tej drugiej fazie, tej grubszej, <śmiech> nie wiem, ale wiem, że mocno pracował nad tą swoją rolą. Po pierwszym odcinku jestem... I muszę powiedzieć, że tak, no, na razie na dwoje babka wróżyła. Nie jestem do końca przekonany, ale myślę, że patrząc po ocenach i po tym, że ty też zachwalasz po kilku odcinkach, to powinno być dobrze. Inna rzecz to to, że po przesłuchaniu jednego z podcastów ostatnio no, wróciłem do Mr. Robot, który porzuciłem na drugim sezonie i niesamowicie wskoczyłem do tego serialu jak ryba do wody i po 10-15 minutach już byłem z powrotem na tych torach, na których mnie wyrzuciło jakieś dwa lata temu z nieznanych przyczyn, jak to przeważnie bywa, bo zawsze mi się ten serial strasznie podobał i no, tak miałem kilka seriali w ten sposób porzuconych i to jest jeden z właśnie z tych przykładów i no, trzyma niesamowity poziom, ponoć jest genialny do końca, do ostatniej sceny w ostatnim odcinku a tych sezonów było 4, więc mam nadzieję, że to dokończę właśnie w czasie urlopowym to chyba mogę polecić, jeżeli ktoś jeszcze nie widział bo to też trochę taki wstyd, że, że porzuciłem i jeszcze nie skończyłem, chociaż serial dawno już zakończony. Mm -hmm. A ty coś?
0: No ja jak już wspomniałem, wrzuciłem na tapet w końcu film Jana Komasy, nominowany do Oscara nieanglojęzycznego, anglojęzycznego, czy teraz zagranicznego, pod tytułem właśnie Boże Ciało. I no niestety bardzo mieszane mam odczucia na temat tego filmu, bo wiele momentów jest całkiem niezłych, ale wydaje mi się, że postać głównego bohatera nie jest napisana przekonywująco, gdzie ten scenariusz jeśli chodzi o ukazanie charakterologii postaci, o rozwój głównego bohatera przede wszystkim, bo, bo to na nim się skupia tutaj optyka. Jest po prostu pełna dziur i wiele momentów myśmy sobie zresztą ucięli długą pogawędkę na ten temat przed nagraniem dzisiejszego odcinka, więc nie będę się tu może rozwodził, ale tak w skrócie mo mogę powiedzieć, że to co mnie najbardziej ubodło to to, że bardzo często, nie dość, że nie rozumiemy, działań głównego bohatera, dwa są często sprzeczne ze sobą, bo wydaje się czasami naprawdę bardzo naiwny, do bólu aż, a czasami naprawdę bardzo inteligentny, czy taki można powiedzieć bardzo intuicyjny. To dwa niestety bardzo słabo poprowadzona jest tutaj gawiedź, czyli ludzie, którzy reagują na tego nowego księdza, którzy kompletnie nic nie negują, a znając połoczeństwa mieszkające w mniejszych miejscowościach, to jednak wydaje mi się, że one są bardzo wyczulone na jakąś sztuczność, na odejście od reguły przede wszystkim, czy od scenariusza. I jednak tutaj jakoś tak mam, że coś nie potrafię się zachwycić tymi filmami, o których mówi się nam, że powinniśmy się zachwycić, że to jest wow, wzniesienie się ponad poziom. Rzeczywiście piękne zdjęcia, naprawdę, jeśli chodzi o kolorystykę, jeśli chodzi o klimat, i momentami właśnie gra głównego aktora, ale wydaje mi się, że tak jak Ci powiedziałem, kamera mogłaby się znaleźć w tym filmie w innych miejscach i pokazać to wszystko od niecodziennej strony, a, a nie kopiować w zasadzie nowoczesne kino polskie, takie można powiedzieć środka. To tyle o tym, ale chciałem jeszcze nawiązać do tego serialu, o którym powiedziałeś, bo być może o tym zrobimy jeszcze jakiś odcinek, jak wrócimy po przerwie. Natomiast tutaj Jakub Popielecki z Webu, dając temu, nie wiem dlaczego, 5 na 10 e, ocenę, z czym po pierwszym odcinku ja się kompletnie nie zgadzam, e, napisał, że to jest takie Manchester by the Sea zagrane na jednej długiej i ponurej nucie, dużo aktorstwa i zdjęć, ale to tyleż Księga Hioba, co cykl Okruchy Życia i... <śmiech> no i może tutaj trzeba będzie się zmierzyć z Panem Jakubem, bo rzeczywiście to, co ci powiedziałem, Patryku, bo w tym przypadku to ja ci go poleciłem, a przynajmniej namówiłem tak ostatecznie na jego lekturę, to co mi robi już po, po właśnie pierwszym odcinku, to nie tylko dramat przedstawiony, ale zwłaszcza jak realistycznie jest to wszystko nakręcone, gdzie często właśnie Mark Ruffalo grający obu bliźniaków idzie sam ze sobą i wszystko jest to tak połączone, pospinane, że tu nie ma takiego ujęcia, że wiesz, jeden brat jest widziany z tyłu, tak... Kamera kręci twarz drugiego i to wszystko jest właśnie z ramienia robione, żeby jakoś tam, żeby dobrać jakiegoś statystę, który zagrałby Rafalo, kiedy ten gra jednego i drugiego. Tylko tu naprawdę magia działa przede wszystkim, tego, że, że jednak ja się nie dowierzę, że wow, to, to jest Mark Rafalo, ale on nie dość, że przeszedł taką metamorfozę, jak wspomniałeś, do tej drugiej postaci, tego brata z problemami psychicznymi, i tutaj rzeczywiście on jest zupełnie innej, można powiedzieć, postury, innej fizjonomii, więc to działa, a z drugiej strony jeszcze mamy takie smaczki, które to wszystko jakby jeszcze bardziej nakręcają i zapominam, że to jest Mark Rafalo. Moim zdaniem rola życia zresztą, tak to wygląda po pierwszym odcinku. Bo gra genialnie, nie wiem, czy
2: możesz się zgodzić ze mną, mimo że nie obejrzeliśmy jeszcze za dużo. Mm, tak, chociaż no nie wiem, jak to na przykład potem przyrównam do chyba mojej ulubionej jego roli w filmie, The Kids Are alright. nie pamiętam teraz z tytułu polskiego.
0: Dzieciaki są w porządku? Czekaj, nie. Bo to jest jeden film z lat 70
2: <grym> Nie wiem.
0: The Kids Are alright. to wszystko w porządku, tak. Mhm.
2: Tam mnie ujął najbardziej. Oprócz tego jego rola w Zakochanym bez pamięci, też mała, to też dość pamiętliwa. Mhm. Więc zobaczymy, czy to będzie u mnie też numer jeden. Są jakieś przecież filmy, jak Fox Catcher, ale akurat tam średnio mi podszedł. Myślę, że najbardziej ulubiona moja postać jeśli chodzi o całego Marvela, czy tych Avengersów. Mm -hmm. Chociaż tego nie oglądam, to zawsze jak jakaś mignie mi scena z jego udziałem, to jakoś tak, przynajmniej w tym momencie mi się miło zrobi, bo tak to za bardzo nie znoszę tych filmów. A tutaj, no zobaczymy. Trzymam kciuki za serial, albo wysoka ocena i jak mówisz, że jest dobrze, to może i jest dobrze. No
0: tak jest z Markiem Rafalo, że on jednak gra często takie, można powiedzieć, postaci jednego kalibru, przynajmniej w ostatnich latach, bo tutaj mogę nawet się zatrzymać na chwilę, jeśli chodzi o jego rolę w firmie Spotlight. Oczywiście to była świetna rola i tam też za kilka rzeczy go nominowano i do Oscara, zresztą to była jedna z jego trzech nominacji w karierze, ale tutaj wydaje mi się, że właśnie w przypadku tego serialu jest to jeszcze jakby... Z jednej strony gra powiedzmy tego bardziej ogarniętego brata, no nie chcemy zdradzać za bardzo, jak ktoś będzie chciał to sobie pogrzebie w temacie, ale to tutaj jednak bardziej zbliższy temu co już zdarzyło mu się zagrać w życiu, ale z drugiej strony ten jego brat właśnie, którym trzeba się opiekować, no to jest majstersztyk, bo ja jako aktor często właśnie spoglądam, zwłaszcza w takim przypadku na jednego aktora grającego dwie różne postacie, Szukam różnych przyruchów, patrzę na jego mimikę, gesty, sposób poruszania się, żeby zobaczyć, czy ten aktor rzeczywiście wciela się w postać, czy przez postać jednak prześwituje aktor. Bo wielu tak marzy, potrafi zagrać tylko siebie i wyłącznie. I tutaj no, Mark Ruffalo właśnie budzi we mnie ogromny szacunek. Nie to, że go nie doceniałem, ale można powiedzieć, cieszę się bardzo, że w końcu ma taką możliwość zagrania pełną gębą. I mam nadzieję, że tak to pójdzie w kolejnych odcinkach, bo serial ma nie najgorsze oceny, naprawdę nie najgorsze oceny, a mówię, to jest ciężki serial, ciężki temat, a z drugiej strony, no, no nie zawsze można oglądać tylko jej wyłącznie
2: wielką, prawda? Chociaż można pewnie ją i dwa, i trzy razy obejrzeć. A no też się znowu przymierzam do kolejnego seansu. No ja niedługo z żoną zacznę, także już już zacieram ręce. A to są. To... Jeszcze chciałbym dorzucić a propos naszego housekeepingu to to, że nie wiem czy słyszałeś, że już teraz wstępnie przez y, koronawirusa zadanie nagród Oscarów w przyszłym roku jest przesunięte na kwiecień. Widziałem, że też w związku z tą decyzją inne festiwale są przesuwane właśnie, żeby trochę być bliżej Oscarów. Tak, tak. A takim dość moim zdaniem wesołym newsem jest to, wyczytałem ostatnio, że twórcy modu na sukces. Nie wiem, czy <śmiech> słyszałeś.
0: No, pff. Czy słyszałem? Wszystkie wakacje
2: spędzone u babci. <śmiech> tak, ale czy słyszałeś o tym newsie, że właśnie zastanawiam się, czy to jest tylko taka wymówka, żeby to, co pokazują na ekranie, było zgodne z tymi wysokimi standardami higieny, a to, co w procesie produkcyjnym to jest inna sprawa, ale wyskoczył taki minus chyba dwa, czy trzy dni temu, że ponoć już od dawna mają w garderobach i generalnie na planie przygotowane takie postacie jakby kukły, lalki takie, uh -huh. które mają zostać teraz wykorzystane w kręceniu najbliższych odcinków w scenach intymnych. Żeby zachować
0: <laughs> higienę. <laughs> Oni nie mogą po prostu,
2: wiesz, coś przez szybę, tak? No nie będzie autentycznie, ale powiem ci, że... Ej, brak inwencji twórczej. No właśnie to jest to. Czy to jest tylko taki, wiesz, na otrzep się, że jak ktoś zobaczy nowy odcinek scenę łóżkową nie wiem w ogóle, jak to ma wyglądać, ale załóżmy, że jest jakaś scena łóżkowa i... Tak, to zobaczył kolejną anomalisę. Tak, dokładnie. I ktoś się zapytał, jak, jak? Przecież higiena na, na planie, odstęp i w ogóle. A a my wykorzystaliśmy kukłę i wiesz, żeby już jakby przed premierami nowych odcinków w zarodku już zabić te plotki i te podejrzenia, to wypuścili takiego mm. fajnego newsa na weekend.
0: Już zobaczymy, może to będzie jakaś nowa jakość telewizyjna. Ciężko oceniać efekty przed realizacją, no ale na poważnie no, <głos》> zobaczymy jak to wszystko będzie na pewno cały ten proces produkcyjny kręcenia i tak dalej został, zostanie i jest wywrócony do góry nogami i coś z tego trzeba będzie ulepić. To tyle jeśli chodzi o housekeeping kochani, naszą taką formę przywitania się wydłużoną z wami, bo też dobrze jest na chwilę ogarnąć gdzie jesteśmy na tym świecie, my czyli Patryk i ja. Też nie jest tak, że plotkujemy non-stop o różnych rzeczach. Nie ma tego czasu,
2: w zasadzie rozmawiamy tylko przy okazji nagrania. Ale właśnie przez to potem się przedłuża to. Nawet nie tyle housekeeping, no nawet housekeepingi są przedłużone, ale zanim zaczniemy nagrywać, to też z półtorej godziny schodzi, żeby się wygadać. Co, jak z tym wspomniałeś, powinniśmy zrobić po prostu drugi podcast. To tak samo jak na przykład, o, pierwszy raz mogę podcast porównać do swojej pracy. Mhm. Bo tak jak teraz, pracowałem przy takiej w skrzyni biegów, gdzie mamy koła zębate, które są poruszane przez silnik, tak? Mm. I teraz niecała praca i ta siła z tego silnika jest wykorzystywana na to, żeby poruszyć na końcu zainstalowany kompresor, to się z boku dokłada jeszcze jedno kółeczko, które napędza pompę, więc właśnie to jest to, że przy okazji tego podcastu, jako takie coś na doczepkę nagrać jeszcze jeden, który będzie jakby jakimś substytutem podcastu takiego casual lifestyle casual political science, nie wiem jak to nazwać.
0: No nie wiem, czy aż tak ambitnie bywa, ale, ale mamy już nawet nazwę, wydaje mi się, po prostu pompa. No fakt, to jest często też nasza zmora, bo my się mocno hamujemy, żeby nie wygadać się za bardzo, nie wystrzelać przed anteną, a propos jakiejś danej produkcji, a bywa tak, że aż te wszystkie takie poboczne nasze konwersacje lawirują coraz mocniej, oscylują wokół tego głównego tematu naszego odcinka i, no i potem okazuje się, że kurczę, mogliśmy po prostu nagrać ten housekeeping, bo być może z drugiej strony, nie wiem, czy to po
2: prostu nie za duża megalomania, ale... ale... Nie, ale to wiesz, Darek, kończyć ten temat to, no tak jak kiedyś ci powiedziałem, to nawet nie chodzi o to, żeby może dograć nowy podcast, tylko to, że czasami te rzeczy, które mówimy o tych produkcjach, o których potem jest już na wizji w cudzysłowie, mm. czy fonii, to do tego nie wracamy, bo gdzieś tam po świadomości mamy no to, nie. że już się z tego wygadaliśmy.
0: Dokładnie, nabój opuścił komorę i nie ma, że boli.
2: No, o, piękne porównanie.
0: I tym optymistycznym, poetyckim akcentem, kochani, przechodzimy do dzisiejszego odcinka głównego tematu film zaproponowany mi przez Patryka, debiut legendy, można powiedzieć, kina sci-fi, już człowieka, który pochodził z bardzo uznanej, można powiedzieć, rodziny linii jeśli chodzi o twórców, bo i dziadek i ojciec też tworzyli scenariusze. Mowa o Josie Widonie oczywiście i jego Serenity z 2005 roku. W filmie, który kompletnie został olany przez krytykę, tak jak zresztą serial, na podstawie którego powstał dzisiejszy film. Nie wiem, czy kolega
2: się ze mną zgodzi. No tak, to był wielki szok dla fanów, którzy do dzisiaj tworzą bardzo zwartą grupę, spotykają się i w ogóle tak jak mówili twórcy, po premierze tego filmu, który gdzieś podsumowywał w jakiś sposób ten serial, że zjeździli cały świat, i naprawdę Rzesze Fanów, nawet gdzieś w jakimś małym kinie w Edinburgh, no szalały na, na widok i możliwość zobaczenia, dotknięcia czy usłyszenia właśnie swoich największych idoli z tylko 14 odcinków, które tak naprawdę powstały w serialu Firefly. Ja nie byłem fanem, w sensie nie oglądałem, ale widzę, że ocena 9.0, no to chyba mówi swoje na IMDB.
0: No właśnie, ja chciałem się dopytać ciebie tutaj, czy powstało 14 odcinków Firefly, czy pierwotny plan zakładał 14, ale po 11, które się ukazały, przerwali pokazywanie go w telewizji?
2: Tak, ale dokręcili potem te trzy. Po pół roku chyba ponad.
0: Aha, no widzisz, Serenity, czyli tak zwana Space Opera, ale też jak
2: to jeszcze wyjdzie Space Western z wielu względów. O, 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 tutaj, dobra, czekaj. Darek, bo, bo zapomnę, miałem cię zapytać podchwytliwe podchwytliwe pytania z angielskiego. Takie coś znalazłem u jednej recenzentki. No. Że to jest Total Babe Fest.
0: Ach, tak. No to jest po prostu festiwal pięknych twarzy. Okej.
2: Okay. I jeden z recenzentów, dokładnie pan Ebert powiedział, że to jest horse opera. I <głos> też zastanawiałem się, co to jest horse opera.
0: No można powiedzieć w pewnym, pod pewnymi względami, chociaż to powiedzenie horse opera nie wiem, czy to nie jest troszeczkę wtórne, czy przynajmniej na siłę, bo mamy już to Space Western. Dlaczego to jeszcze się odniesiemy do tego? Natomiast tutaj też można powiedzieć, że tych koni co prawda nie ma fizycznie, ale metafora konia tutaj jak najbardziej jest. I to nawet no, ciężko o tym teraz tak rozmawiać, tańcząc wokół tego tematu. Ale no, no nie wiem, No dla mnie to jest przede wszystkim Space Opera, bo tak jak sobie przypomnimy
2: nie tylko... Darek, miałeś odpowiedzieć na pytania, nic co się rozwija, co to dla ciebie jest? odpowiedziałeś i tam nie ciągnął.
0: A przepraszam, jakie było pytanie? Odpowiedziałem w końcu na nie?
2: No pokrętnie jak to zwykle wydawało. <śmiech> odpowiedziałeś. Na pierwsze lepiej niż na drugie.
0: No ja może wyjdę <śmiech> z takim argumentem. Moim zdaniem, i tutaj nie zgodzę się z pewnym krytykiem, który powiedział, że ten film może nie być dla typowych fanów sci-fi, natomiast moim zdaniem ten film jest przede wszystkim dla, no nie antyfanów, ale ludzi takich jak ja, którym nie leżą pierwsze z brzegu produkcje science fiction, tylko my mamy wymagania co do każdego zresztą gatunku, ale zwłaszcza sci-fi, że to musi być w pewien sposób oryginalne, a nie papka. I moim zdaniem ten film właśnie trafił do mnie z tego względu. Jakbyś się do tego odniósł?
2: Ja chciałem cię zacytować, czekaj chwilę. Może spłaszczę, zmienię jedno słowo. Serenity. Świetny, od razu pełen sandał. <laughs> Rozumiem, że gaz do dechy. Zastanawiam
0: się co to tam za spłaszczenie wymsknęło mi się, ale... No
2: ten świetny, to trochę jest takie złagodzone dla dzieci.
0: Aha, no to uff. No właśnie, fakt. To jest film, który nie czeka na nic, tylko od razu leci do przodu. I właśnie pytanie, jakbyś na początku skomentował to, że z jednej strony ten film został kompletnie olany, wiadomo, że serial padł dlatego, że stacja Fox po prostu bała się, że ten... No tam było kilka obostrzeń a propos scenariusza, ale też Bała się, że po prostu ten serial jest zbyt mroczny. No i z drugiej strony, wiesz, Widon w końcu dostał kasę na dzisiejszy film. I mimo wszystko też gdzieś on tam przeszedł bokiem. Natomiast nie jest to kolejna, nie wiem czy się zgodzisz ze mną, kopia takich znanych tytułów jak Star Wars czy Star Trek, przecież czy Dune, nawet.
2: Wiesz, nie ja myślę, że o miał gdzieś tam w zamyśle większą, szerszą tą historię i tutaj musiał ją nagle zakończyć po tych kilkunastu odcinkach ale potem, to chyba 2003, jak zakończono projekcję właśnie tego serialu, a potem w 2005 mieliśmy premierę Serenity. Z tego co kojarzę, to chyba w maju zakończono zdjęcia. Mhm. Wydaje się, że no, ktoś zaufał mu, tak? Pojawiły się też inne tytuły, w których brał udział i generalnie, chociaż aż mi się nie chce wierzyć, dziś wyczytałem, że to był uznany ten serial za jeden z najgorszych w tamtych czasach i dlatego go zdecydowano zamknąć ale przez właśnie fanów, przez to, jak świetnie sprzedawało się DVD, to tak jak yy, mówiłem, dokręcono te trzy odcinki, a potem jeszcze była kasa. Całkiem nie mało, jak na film, który podsumowuje jakąś serię telewizyjną, czyli 39 milionów dolarów. Mhm. Całkiem nieźle. I przecież też nie była ta żadna klapa, może za dużo nie zarobił, bo porównywalne są te kwoty, też mówi się o 40 milionach, więc pewnie plus reklama, marketing... Pewnie lekki minus był, ale, ale taki, że, że myślę, że dało się przeżyć. Tym bardziej pewnie po sprzedaży tego DVD. A reżyser dopiął swego już kolejny raz, tylko że w drugą stronę, bo w 1992 roku zrobił film Buffy po strach wampirów, który był totalną klapą. Okazało się, że w bardzo wielu momentach musiał iść na kompromis z producentami, z twórcami serialu i w ogóle nie miał tak naprawdę wolnej ręki, a potem po kilku latach... Pozwolono mu zrobić serial, który był hitem przecież Tak. i przez krytykę uznany i w ogóle na całym świecie i na postaci, pamiętam, leciało to na, na okrągło.
0: No właśnie, chyba był niedawno czy kilka lat temu ogłoszony najlepszym serialem sci-fi w historii. Fantazy, przepraszam.
2: No, widzisz. Tutaj poszło to w drugą stronę, ale też mu zaufano zresztą, patrząc po całej jego karierze. To jest to człowiek chyba, na którego warto stawiać, zresztą już dużo, wiele lat wcześniej brał udział w bardzo ciekawych pozycjach, przecież nominacji do Oscara, za scenariusz do tej Story mm. 95. więc to nie jest postać znikąd. I tyle. No jedyne, co chyba można delikatnie było zarzucić, to to tak na początek, że jest to jednak taki lekko jakby film, jednak w stylu telewizyjnym, bardziej niż kinowym.
0: Tak, no zresztą jeśli chodzi o ten serial, to jeden z tych odcinków właśnie nazywał się Serenity, i to był ten odcinek, który był takim, można powiedzieć, streszczeniem całego serialu, bo tam zresztą też właśnie mieliśmy najbardziej rozrysowaną tą drogę tych wszystkich postaci kim są, dokąd zmierzają i jakie perypetie między innymi mogą je czekać i też wydaje się, że tutaj wiele wątków jest pozostawionych samych sobie albo przynajmniej niedokończonych i i nie mają one żadnego znaczenia, ale czasami aż się prosi o to, żeby było więcej tak jak ci powiedziałem wcześniej przed nagraniem, że nie miałem czasu aż, żeby się nad tym zastanowić w trakcie seansu i dopiero po obejrzeniu filmu stwierdziłem, no rzeczywiście były momenty, gdzie to mogło być jednak szerzej, więcej, bardziej na bogato poprowadzone, ale no, bez przesady, to i tak jest dwugodzinny film, więc być może kiedyś powstanie sequel, może nie, ale no tak gadamy troszeczkę o tym, naokoło o tym filmie, natomiast może warto powiedzieć w ogóle, gdzie jesteśmy, który to rok i, i o czym ta akcja e, opowiada.
2: No tak mniej więcej wybiegamy 500 lat w przód, około 2500 właśnie rok, a Serenity to jest po prostu statek transportowy, którym poruszają się nasi bohaterowi. Nasza załoga, która jest dość kolorowa, a jednak zgrana i ona wyrusza w jednym ze swoich zadań, przyjmując na pokład młodego lekarza razem z jego młodą 17 letnią siostrą, która okazuje się być medium i skrywać niesamowitą tajemnicę.
0: Dokładnie. No i tutaj oczywiście pojawiają się komplikacje z jakiegoś tam powodu i tym powodem jest to, że tak jak można powiedzieć w przypadku Gwiezdnych Wojen, bo dzisiejszy film to jest taki styl, jeszcze to wyjdzie, ale to stylistycznie jest naprawdę amalgamat w wielu pozycji. Jeśli chodzi o fabułę, to mamy tutaj oczywiście zarówno stronę rządową, można tak w skrócie powiedzieć, jak i stronę rebeliancką. No i ta rządowa, czyli galaktyczni alianci, z wolna tłumacząc, to jest stowarzyszenie, które, no właśnie, co ono chce? Przede wszystkim na kontrze do chociażby wspomnianych Gwiezdnych Wojen, chce pomóc wszystkim ludziom zamieszkującym Galaktykę. Chcą po prostu odwrócić uwagę ludzi od ich problemów. No i właśnie w tym czai się cały ten mroczny sekret. A problemem, jeśli chodzi o naszych głównych bohaterów, jest to, że 17-letnia River miała okazję, że tak powiem, zostać przedstawioną najwyższym dostojnikom sił alianckich, więc dzięki swoim zdolnościom, tak jak Patryk wspomniał, czytania w myślach, zna wszystkie sekrety strony rządzącej światem. No i
2: to się nie da. To się nie da i też przede wszystkim wchodzi na jaw w to, że jednak no, pobudki nie są w pełni wyższe, humanitarne i takie wspaniałe, jakby się to mogło wydawać na pierwszy rzut oka, czy na ten opis, o którym ty mówisz. To jedna rzecz, a dwa to to, że no mamy tutaj rodzaj takiego no, wielkiego brata i tak? jest to też mocny komentarz i satyra polityczna w konwencji właśnie takiego sci-fi próbuje przemycić tego kontekstu związanego z, no, z tym, co się dzieje na świecie, co się działo i z tymi problemami tak naprawdę rebeliantów, właśnie tych aliantów i tych starć między nimi. Oprócz tego, że jest to taka, tak jak mówiłeś, Western opera, jak zwał, tak zwał, trochę taka zgrywa. Dużo mocnych takich dosadnych żartów, ale też jest bardzo dużo poetycki, więc naprawdę mm. scenariusz i przede wszystkim w tych momentach zabawnych naprawdę robi wrażenie. Myślę, że jest to taka uczta dla nie tylko tych właśnie wielkich fanów, bo też niektóre recenzje mówią o tym, że jest to najgorszy film sci-fi, dla tych, którzy nie oglądali serialu, którzy w ogóle nic prawdopodobnie nie wyłapią i będą główkować co od czego zależy i co z czego wynika. Totalnie się z mnie nie zgadzam, zresztą ty chyba też. Mm -hmm. I to samo mówił reżyser, że wiadomo, może lepiej znać jakieś tam powiązania postaci, historię, ale jednak jako taki oddzielny twór też się broni i na różnych polach nie tylko sci-fi, ale też i właśnie i komediowo, i taki pady mówi, można powiedzieć. I myślę, że dla każdego coś fajnego, coś dobrego, chociaż nie bez wad, jak to przeważnie bywa.
0: Tak, co też zresztą dodaje mu wiele uroku, bo ten film mógłby być stawiany na jednej półce razem właśnie z tą Duną, wcześniejszą z lat 70-tych, czy właśnie z Gwiezdnymi Wojnami, a z drugiej strony właśnie te takie niedoskonałości i w ogóle ta lekkość stylu w swojej różnorodności, sprawia, że ten film stoi na zupełnie innej półce, niekoniecznie niższej, ale jest to zupełnie inny kaliber i też wart docenienia, też wart pochylenia się nad, bo tak jak powiedziałeś a propos, czy trzeba znać historię, czy trzeba oglądać serial, żeby wiedzieć o co chodzi, ja nie widziałem tego serialu przed obejrzeniem filmu, widziałem tylko dwa odcinki, dziś przed nagraniem i muszę powiedzieć, że tak jak zawsze mówię o Gwiezdnych Wojnach, czy o Harry Potterze i tu Przypomina mi się zawsze ten wywiad, który udzielił pewien krytyk i strasznie jechał po filmie Harry'ego Pottera, a ktoś powiedział, no ale przecież książka, ale mówi, ale ja przecież mówię o filmie. <śmiech> Dla mnie bardzo wiele Gwiezdnych Wojen się nie broni po prostu. Z filmowego punktu widzenia wydaje mi się, że te filmy są kompletnie przereklamowane. Nie wchodzę już w całą zawiłość, bo oczywiście ja się nie mam prawa wypowiadać, bo nie znam po prostu dokładnie wszystkich tych meandrów, ale w przypadku dzisiejszego filmu Serenity... Rzeczywiście tutaj wszystko jest świetnie nakreślone, a nie musi być więcej ze względu właśnie na akcję, która rusza z kopyta i są momenty pauzy, które jednak nie są wypełnione ciszą, a jakby przede wszystkim muzyką, bo muzyka tutaj gra bardzo wielką rolę i często w wielu momentach, kiedy potrzebny jest oddech, ten oddech jest tak można powiedzieć, nie myślimy o tym oddechu w tych momentach, czekamy aż co się stanie i to się dzieje. Jeszcze nie wspomnieliśmy o Riverach, czyli można powiedzieć kreaturach, bez których wczesna twórczość Widona nie miałaby sensu. Którzy tutaj dodają też takiego, można powiedzieć, nie aż dużego smaczku jak w serialu, ale też są to postaci, no, które <śmiech> nie cofną się przed niczym.
2: No tak, jeszcze taki mamy właśnie wątek ala zombie, który zombie nie jest, ale tego typu stworzenia, które chcą no, w bestialny sposób postąpić z ludźmi. I do tego wszystkiego mamy, jak to powiedział nie Josh, tylko Joss Whedon Not Bad Looking Actors bo to było w recenzji u Eberta nie wiem, nazwał go takim troszeczkę niepozornym facetem to może na kontrze do tego ja się akurat nie wypowiadam na temat jego urody, ale fakt faktem, brzydotą tutaj nie śmierdzi jeśli chodzi o główną obsadę mamy przecież dziewczynę Deadpoola Morenę Bakarin. Mamy Ginę Torres, która dalej gra w serialu w Garniturach, właścicielkę kancelarii prawniczej. No i mamy też takiego pana jak Alan Tudyk, czy właśnie główny szef, kapitan naszej załogi, czyli Nathan Fielding, którego mógłbym chyba przyrównać do naszego wcześniejszego bohatera kina sci-fi, czyli Craig'a Bierko, który pojawił się u nas przy okazji filmu Trzynaste Piętro mm. i tam zastanawialiśmy się, dlaczego ten pan nie zrobił wielkiej kariery i myślę, że to samo można powiedzieć o siedem lat młodszym od niego, ale właśnie Filonie, który no, może nie miał kariery, jeśli chodzi o seriale, bo na przykład taki serial Castle, w którym występował w latach 2009-2016, film sci-fi Robale z 2006 roku, czyli rok później po Serenity, ale jednak no, na pewno na ekrany kinowe rzadko trafia a już na pewno nie w wielkich rolach. Ja to chyba go kojarzę z takiej małej, kilku odcinkowej rulki w serialu Współczesna Rodzina. A tak to z kina to zupełnie go nie kojarzę. Tak, to jest wielka tajemnica,
0: jeśli chodzi o to, dlaczego tego faceta nie ma. Tym bardziej, że jest nie tylko mocno przystojny, ale też bardzo oryginalny, jeśli chodzi o sposób taki standardowy gry. Bo w tym filmie dzisiejszym akurat to jest ogromna, ogromna zaleta tej produkcji, że Główna postać, czyli właśnie Mala, granego przez Filiona, dowódcy statku. To jest, można powiedzieć, taka chodząca sprzeczność, bo z jednej strony mamy niesamowicie przystojnego, charyzmatycznego faceta, a z drugiej strony jest mocno nieśmiały, trochę pierdołowaty, ale jednak potrafi dowodzić i wspiąć się, można powiedzieć, na wyżyny swoich umiejętności w potrzebie chwili. I tu akurat to wszystko jest spięte idealnie, jest troszeczkę w tym takiej może parodii lekkiej, ale wszystkie te żarty, które jego postać, a chyba on ma najwięcej właśnie takich momentów komediowych, jednak dodają wielkiego uroku temu filmowi, z tego względu, że nic nie jest tutaj wymuszone. W przeciwieństwie często do Gwiezdnych Wojen, to będę non-stop do nich wracał, chociaż nie jestem mocno zawzięty na ich punkcie, że tam jednak często wydaje mi się, że to takie puszczenie oka naprawdę jest bywa toporne, jak na przykład kiedy znowu się pojawił Harrison Ford w roli Hanna Solo i jednak te żarty jego do mnie nie trafiały, ale z kolei moi znajomi mi mówili, że ale wiesz, to jest taki ukłon do tego Hanna solo kiedyś i też jego tych sucharów można powiedzieć. Tak, tutaj właśnie tego nie ma i tu wielka zasługa Filiona, ale tak jak mówisz, ta obsada jest niesamowita, bo Alan Tudyk to możecie go pamiętać z genialnej moim zdaniem, jego najlepszej roli, bo to jest świetny aktor komediowy, tutaj akurat tej komedii za wiele nie ma w nim. Pamiętacie taki film może jak Śmierć na pogrzebie, brytyjską wersję, kiedy on gra właśnie tam gościa, który złe pigułki bierze i potem jest to osobny wątek w tym filmie, moim zdaniem mistrzowsko poprowadzony. No ale oprócz tego mamy też Adama Baldwin'a, którego rzadko teraz już yy, widzimy, czy Summer Glau na przykład, która gra właśnie 17-letnią River i naprawdę niesamowitą rolę tutaj odstawia, bo na niej się skupia naprawdę sporo naszego wzroku. Okazuje się, że dzięki swoim zdolnościom, no, tak naprawdę nie wiadomo, czy najbardziej niebezpieczną rzeczą w tym świecie to są ci alianci galaktyczni, czy jednak nie postać dziewczyny, no, która można powiedzieć została przez aliantów przerobiona w pewien sposób. Nie nazwę tego takim Hitler Jugend, ale to mi, jednak mi się ciśnie na myśl. Ten jej program wychowywania sobie młodzieży.
2: To też ciekawy temat teraz poruszyłeś, bo z wywiadu z aktorami, z reżyserem wynika, że powstała też jakaś chyba krótka forma właśnie opowiadająca o tych losach właśnie River jakie doświadczenia, jakie eksperymenty na niej przeprowadzano właśnie w tym laboratorium ponoć to był jeden z takich ciekawszych nierozwiniętych elementów w serialu potem no, widzimy skutki tego i, i to jak to się potem ta historia zadziała dalej w filmie, ale jednak tego co tam tak naprawdę z nią robili nie wiemy i ponoć właśnie powstał film nie wiem, właśnie do końca to nie doczytałem, nie, to czytałem, nie to słyszałem, czy to był długi metraż, czy to jest coś mocno krótkiego, ale, ale jest coś takiego pewnie do znalezienia w sieci właśnie o jej postaci. A też warto wspomnieć, to chyba może ty wypowiesz to nazwisko, ja tylko powiem <śmiech> głównego antagonisty naszego przebiegłego wysłannika właśnie al Aliantów, który się nazywa... Siwatel <śmiech> 4 a gra The Operative, czyli nie wiem, po polsku możemy to nazwać
0: operatywem?
2: No, chyba tak. No takiego agenta właśnie wysłanego na przeszpiegi, który tak naprawdę ściga naszą załogę i chce odzyskać zgubę.
0: No i tak wydaje się, że to chyba jest jedyna rozsądna postać po tej złej stronie, bo rzeczywiście, no raz, że rządzi wszystkim, można powiedzieć, to dwa jeszcze te argumenty intelektualne, które wysuwa bardzo często on, można powiedzieć, trzyma w pionie tę swoją stronę, to rzeczywiście tutaj go windują bardzo wysoko, jeśli chodzi o ciekawość postaci, status. Siłę tel 4, może ma bardzo trudne do wymówienia nazwisko, ale na pewno kojarzycie tego aktora przede wszystkim, chyba z, można powiedzieć, nie wiem, czy zgodzisz się, Patryku, ze mną z roli życia, jaką był występ za głównej postaci w filmie Zniewolony 12 Years a Slave. Tak,
2: na pewno. Zresztą ten pan przewija się w kilku filmach, które gdzieś tam y, myślę o tym, żeby wziąć na tapet i przedstawić tobie i potem wam kochani, na przykład taki film niewidoczny z 2002 roku, Zodry to mm -hmm. też tam bardzo ciekawa rola takiego emigranta ale na pewno 12 Years Slave, czyli nominację do Oscara na razie jedyna w życiu 42-letniego jeszcze brytyjskiego aktora to jest to, co wystaje w tej jego biografii, ale właśnie też Mówiliśmy o tej świadomości scenariusza, postaci tego filmu. Jedna z takich rzeczy, które właśnie mnie uderzyły, to jak mamy taką rozmowę wideo z przywódcą naszego statku, kapitanem Melem, i właśnie tym operatorem, tak go nazwijmy, nasz Mel mówi, ale ja nie zabijam dzieci. A właśnie operator mówi, a ja zabijam. I naprawdę uderzyło mnie to, ta szczerość, i naprawdę w wielu momentach to powala. Ta samą świadomość. Z drugiej strony mamy właśnie takie ciężkie tematy, jak ten właśnie, który teraz powiedziałem, który właśnie uznaje, że dla jakichś wyższych celów po prostu po trupach, tak, Nieważne mm. jakiego kalibru by były, to z drugiej strony mamy te żartobliwe sytuacje, które zupełnie są o 180 stopni przekręcone i ten balans taki idealnie wpasowuje się, ta mroczność z tym po prostu jasnym, czasami sztubackim żartem, chociaż najczęściej jednak dość wysublimowany, nawet z prostych żartów moim zdaniem robią takie małe cudeńka, jak na przykład, no nie będę przetaczył słów, ale to jak wyczuł to nasz kapitan, że u jego byłej dziewczyny coś jest nie tak z rozmowy wideo, to ten żart też siedzi mi mocno w głowie. Naprawdę, naprawdę dialogowo to jest coś naprawdę fantastycznego.
0: No można powiedzieć, że to aż cud że zadziałało, bo kilku krytyków może nie dokręca śruby temu filmowi na propos właśnie humoru czy dialogów, ale jednak niektórym nie do końca podpasowuje ten styl. Bardziej dla nich jest to takie ślizganie się po krawędzi twórcy dzisiejszego filmu Widona, ale ja jednak tutaj kompletnie będę po twojej stronie. Oprócz tego, że te żarty przez całą obsadę są świetnie podawane, naprawdę ta tak zwana delivery jest tak w punkt że tutaj, znowu przepraszam, że tak jadę na to, ale Gwiezdne Wojny, mam czasami wrażenie w tych gorszych filmach, że nie jest taki żart i film czeka, aż się widz zaśmieje, po prostu wymusza ten humor, a tutaj tego nie ma kompletnie, często wyczuwałem po prostu po jakimś żarcie idealny moment ciszy, kiedy to wszystko lądowało i dalej szliśmy z akcją, ale chcę tutaj też wspomnieć o mieszaninie stylów, jeśli chodzi o język sam, bo można powiedzieć, że mamy tutaj troszeczkę nowoczesnej XXI-wiecznej gadki, ale też i troszeczkę archaicznego XIX-wiecznego można powiedzieć stylu, i tutaj to powiedzenie Space Opera czy Space Western bardziej, ma jak najbardziej odniesienie z tego względu, iż czasami ma się wrażenie, że to wszystko jest takie właśnie troszeczkę z XIX wieku, kiedy kowboje jeszcze tam na ziemi, zasuwali poprzez pustynie bijąc się o każdy skrawek ziemi z Indianami i o ostatnią sakiewkę pieniędzy między sobą, a tutaj mamy oczywiście zupełnie inny świat, mamy powiedzmy te konie mechaniczne latające w powietrzu, to jeszcze przecież jest ten przepiękny moim zdaniem motyw właśnie takiej archaiczności nie tylko w wyglądzie tych statków, w tej całej technice, która jest bajeczna, ale właśnie rodem z PRL-u, że tak zażartuję, to jeszcze broń używana w tym filmie, zarówno pokładowa, jak i osobista, też właśnie sprawia, że ten film po prostu bardziej świeży być nie może.
2: No nie, no właśnie tak pomyślałem sobie, że ten termin Space Western to jest tylko no, ten styl taki może gromady, ludzi, grupy, która gdzieś tam wojuje na tych swoich konikach, czyli tych stateczkach, ale jednak to też się przekłada właśnie i na stroje, i na ubiory, i tak jak mówisz, na tę broń nawet, która wydawałaby się no, w takich Gwiezdny Wojnach, to, to by nie zadziałała, tak by się odbijała tych Pancerzy może. Że jakby taka zbyt prymitywna i właśnie zbyt westernowa. Zbyt wieczna, można powiedzieć. Mm -hmm. A to jest przecież 2500, już to nie pamiętam, który tam rok. 17. 17. Więc no to też dodaje i uroku, i tak jak mówisz, oryginalności. I to, szczerze powiedziawszy, mnie ta historia wciągnęła. Jeden z krytyków mówił o tym, że nie obchodzi go, jak ktoś umiera w tym filmie. Mm -hmm. Ja wiem, czy mi... Jakoś przeszkadza, czy mi to jakoś boli? A to z drugiej strony czy to wpływa na odbiór filmu? Umierają jakieś ideały, przekazywane są jakieś prawdy w bardziej czy mniej oryginalny sposób Ale to dalej lecimy do przodu, dalej to jest taki space action można powiedzieć z naprawdę efektami specjalnymi, których raczej się nie powstydzą No nie Nawet pewnie za parę lat i z przyjemnością się to ogląda Nie ma żadnych zgrzytów w tych całych CGI-ach które tutaj są co chwilę nawrzucane. Myślę, że to wszystko działa na wielu poziomach i no może ta telewizyjność, tak myślę sobie, trochę ujmuje, bo jednak 40 milionów to nie jest dynastia, tylko już porządne kino, może nie na porządne kino sci-fi, chociaż to było, pamiętajmy, 15 lat temu, to nie jest film przed chwili, mhm. tego to już swój ciężar historyczny nosi. Kto wie, czy może nie powstanie kiedyś jakiś sequel zakończenie może nam coś takiego podpowiadać, chociaż żadnych zapowiedzi ze strony Guidona nie było jeszcze.
0: No tak, chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że tak, film się nie zestarzał, ponieważ ja go widziałem kilka dni temu i fakt, oglądało się go jakby był mniej budżetowy, ale naprawdę zrobiony przez specjalistów po nocach, że tak powiem. Na tym to wszystko polega ta cała magia, a dzisiaj jeszcze przecież często powraca się i w muzyce i w filmie do, można powiedzieć, do skromności takiej audiowizualnej, gdzie to wszystko nie musi być napompowane, Avengersi moim zdaniem to już kompletnie nie trafiają w dzisiejsze czasy, gdzie jednak trzeba szukać nowej formy, bo jak się coś tłucze non stop, to potem są niektórzy tacy jak zakładam ty i ja, że jednak trzeba poszukiwać nowej drogi, bo już nie można tego schabowego jeść non stop, to już po prostu nie leży. No i jeszcze oprócz tego m, trzeba powiedzieć, że dynamika, o której powiedziałeś tutaj a propos właśnie tych nie tylko tempa, ale tych efektów specjalnych to jedno, ale dwa to dynamika ujęć, bo często jest tak tutaj podam przykład grającej River Summer Glow, która zanim została aktorką była tancerką, więc była już przysposobiona do nauki skomplikowanych sekwencji walki i te rzeczywiście tutaj są na bardzo wysokim poziomie, nie są zbyt długie, nie są zbyt przegadane. No i oprócz tego, że fenomenalnie tutaj wychodzi to nie tylko i tej aktorce, ale też i Siwetelowi i Nathanowi Filionowi, którzy też mają swoje pojedynki i też to wszystko fajnie wygląda. Wielokrotnie miało się nawet wrażenie, że, że nie wiadomo było, komu się kibicuje, czy jednemu, czy drugiemu, bo oczywiście kibicuje się temu dobremu, ale fajnie będzie, jak się trochę jeszcze pookładają, <śmiech> więc często tutaj się trzymało kciuki za to. To jeszcze w, często w przypadku właśnie naszej Summer, Kamerzysta, który brał udział w tej scenie, sam był tancerzem uprzednio, więc dzięki temu można było poprowadzić tak choreografię, żeby on uchwycił po prostu jak najbardziej dynamiczne kąty samej walki, będąc w środku tego, tylko śledząc kamerą z różnych pozycji to, co się dzieje. No to chyba mówi samo za siebie, a jeszcze o muzyce nawet nic nie wspomnieliśmy.
2: No, już tam wspomniałeś, że to fajnie się zgrywa i też daje wydźwięk kolejnym scenom, więc to też jest fajne, ale myślę, że też i takie małe postaci. Zresztą to też ciekawe, nie wiem, próbowałem wrócić pamięcią do innych wywiadów z innymi twórcami. Weedon mówił o tym, że każda postać w tym filmie, czy to ma mniejszą rolę, czy większą, ma ten moment, kiedy jest śmieszna, kiedy jest heroiczna, kiedy właśnie gra główne skrzypce. Trochę to wygląda jakiego Avengersi, także że ma tych bohaterów i każdy ma jakąś supermoc. Tutaj na pewno supermocą są żarty każdej z tych postaci. Zresztą jeden z recenzentów wspomina o tym, że dla niego na przykład pani Summer Glau, która wciela się właśnie w River, jest ulubioną postacią tylko dlatego, że uśmiech ma jak gizmo z gremlinów. <grymla> <grymla> Więc no ona też ma takie dwa czy trzy momenty. I tę minę taką robi właśnie, też tak wracam pamięcią do tych scen, że faktycznie robi to minę jak gizmo trochę tak na kontrze do tego, co się dzieje, czy jakby wychodziła trochę z tej konwencji, w której w danym momencie się znajduje, czy sytuacji, ale jednak to wszystko się fajnie zgrywa i faktycznie nawet te małe role, na przykład Kayli, czyli Jewel State, pani mechanik, czy mechaniczka główna na statku naszym, ma niesamowite sceny i też taką wdzięczną rolę odgrywa. Adam Baldwin, który oficjalnie mówi się o tym, że nie jest spokrewniony z rodem Baldwinów, ale gdzieś wyczytałem, że, że jakby pogrzebać i cofnąć się do wieku XVII czy XVI nawet, to, 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 to gdzieś tam te drzewa genealogiczne się, Przyszło im się zwąchać, tak. Tak jest. Się, się jednak zgrywają. To też taki mięśniak, który też dodaje uroku i... Mm. Nie no, po prostu czysta przyjemność. Ja oglądałem ten film drugi raz dzisiaj i naprawdę chciałem tylko tak przejrzeć parę scen, coś sobie poprzypominać, ale tak mi się to fajnie oglądało, że, że nawet nie chciałem się zatrzymać. Ten, taki to ma flow, właśnie tą lekkość, o której mówiłeś, niespotykaną chyba dla przeważnie takich właśnie ciężkich, gatunkowo sci-fi, no albo na kontrze właśnie marvelowskich tworów, które to mają po prostu nas zaśmiewać jak dobry stand up co już jest no, przesadą taką, że, że to się robi po prostu jeden wielki stand-up comedy show moim zdaniem.
0: Tak jest. Jeśli chodzi o minusy takie z mojej strony, to muszę powiedzieć, że często ta tendencja do opierania się na akcji, która idzie do przodu, wypacza niektóre momenty, na które jednak Joss Whedon sobie pozwala w tym scenariuszu, na przykład utrata bliskiej osoby są takie momenty, nie zdradzając za wiele, które wykazały lekką niekompletność tego scenariusza, bo będąc człowiekiem i mając emocje, Joss Whedon musiał wiedzieć, co robi, co czyni, co pisze. Jest to inteligentny twórca. Jest kilka motywów, w których ja jako człowiek zostałem złapany właśnie emocjonalnie. I jakby nie ma tutaj zmiłuj się, reżyser przede z akcją. I było to troszeczkę takie właśnie bożo ciałowe. Kiedy wydawało mi się, że jest tutaj nagle zbytni przeskok i troszeczkę takie robi się wtedy już takie campi, troszeczkę takie właśnie telewizyjne na modłę tasiemców z lat 50 czy 40 nawet, takich tych wczesnych produkcji sci-fi telewizyjnych, czy może tych nawet z lat 80 też, gdzie to bardziej było takie sucharowe niż fenomenalne. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o jakieś takie minusy z mojej strony. A jakie ty, powiedz mi, masz zastrzeżenia, bo już coś tam wspomniałeś, ale czy jest coś takiego, co jakaś scena czy jakiś motyw, wątek, który jednak rozumiejąc to, że tutaj nie ma czasu na rozwijanie wszystkiego, że trzeba być tutaj ekonomicznym, a przecież trochę się dzieje, to czy tutaj jednak coś byś zarzucił twórcy filmu, czy jednak to jakoś tam nie ma znaczenia dla ciebie?
2: Wiesz co, no przede wszystkim mówiłeś o tym, że nie ma czasu trochę na rozwijanie tych postaci, no to jest ta rzecz, yy, która po prostu jest rzeczą znaną z tego powodu, że oglądaliśmy serial wcześniej, tak? Tam mm. przez te 14 odcinków te postacie były rozwijane. Więc w jakiś sposób te przeskoki muszą być naturalne, bo to jest organiczne przedłużenie. To nie jest substytut, to nie jest coś podsumowujące film, tylko po prostu dalsze losy. Więc no, da się tego oglądać właśnie pomijając to, że, że nie zagłębimy się za bardzo w te charakterologiczne rysy naszych bohaterów, tylko to gdzieś tam pewnie trzeba odkryć potem przy obejrzeniu serialu czy zostawić to tak, jak jest i podążać za tą akcją, więc to jest to, o czym chciałem mu powiedzieć, jeśli chodzi o to takie parcie do przodu, bez zbytniego zatrzymywania się. To, co przeważnie jednak bywa częścią takiego filmu, gdzie opowiadamy o jakiejś grupie przyjaciół czy grupie ludzi, gdzie no, chcemy wiedzieć Dlaczego? Czy wypadałoby wiedzieć, dlaczego postać postępuje takie, nie inaczej? Co nią powoduje? Jakie losy? Czy co tam się w jego życiu działo? Tutaj tego nie ma. A jeśli chodzi o moje minusy, to może to, że na początku, jak zacząłem ten film oglądać, to tak jak ich te tempo było fajne, i ta chemia między tą załogą, między tak naprawdę wszystkimi postaciami, chociaż trochę ten Tudyk Stores trochę komicznie wyglądali jak para, bo nie wiem, że jest wyższy od niego pół głowy to tak jakoś charakterem to chyba nie, nie pasowaliby razem, no ale to może, nie wiem, może je takie złudzenie. że jakoś to chcieli postawić bardziej na aktorów niż na to, jaką oni tworzą parę na ekranie tak naprawdę, bo to było małżeństwo, więc to nie jest jakaś przygodna znajomość, tylko po prostu grali małżeństwo na, na ekranie. To, że bakaryń było mało, a oprócz tego no, co, wydaje mi się, że trochę jednak mógł być dłuższy, bo wydaje się, że tej akcji było na tyle fajnie, zgrabnie wstadzonej w te dwie godziny, że jakby było, no takie 20 minut więcej, to, to mi się nie poskarżył. Chociaż, no nie wiem, jakby to było w sumie z tą całością, jakby to wpłynęło na, na odbiór całego filmu, ale jakoś mi tak szybko minął, i jakkolwiek dobre jest to uczucie niedosytu. Jednak trochę mi się wydawało, że ten niedosyt był zbyt duży. W postaci i zawiązania akcji i też tych akcji ostatecznych, czyli tego Final Fight, czy jak to zawsze się nazywa w tych filmach, takich właśnie akcji, tych właśnie westernach. Tak, tak. Gdzie ci najważniejsi toczą na końcu walkę o to, tak naprawdę w jakim kierunku pójdzie zakończenie filmu. No i chyba tyle. Może tak lekko wydawałoby się telewizyjność tego filmu, ale tak naprawdę to chyba to, że to się dzieje głównie, te sceny w takich małych zamkniętych miejscach, przede wszystkim na tym statku, czy w tych aglomeracjach kosmicznych, gdzie nie są to wielkie przestrzenie, brakowało mi takiego wyjścia gdzieś do jakiegoś miasta, które jest takie otwarte, to wszystko zamknięte, wszystko jakby pod jakąś kapsułą, mhm. to akurat tutaj porównując do Gwiezdnych Wojen, to tutaj tego mi brakowało i światła, i jasności, i takich większych terenów, bo tylko chyba jeden, tylko czy dwa pościgi były właśnie na takich otwartych terenach, a brakowało mi takich właśnie szerszych koncepcji miast w tych czasach. Czyli po prostu tobie się nie podoba urbanistyka,
0: tak? Krótko rzecz ujmując.
2: O, tak jest.
0: Tak słuchając tego to muszę ci powiedzieć uspokoić raczej, że moim zdaniem przynajmniej skromnym czepiasz się. <głosy> to wszystko brzmi po prostu jako taki dodatek, że chciałoby się więcej, bo to jest tak smaczne, że wiesz, jedna kanapka nie starczy, tak? Trzeba jeszcze kawałek drugiej dziabnąć, koniecznie. No ale tak, być może wiesz, no szkoda, że nie, za tym filmem nie poszedł kolejny, bo wydaje mi się, że to naprawdę mogła być przynajmniej fajna trylogia. Chociaż z drugiej strony ja zawsze jestem zdania, że jak ktoś mi ma schranić. Znaczy, no, schranić. Nie, nie schranisz mi pierwszego filmu drugim, prawda? Ale jako całość uważam, że, że to nawet zdrowie jest takie przynajmniej zawsze mam przeświadczenie dla ludzkości, jeżeli rzeczywiście troszeczkę tonujemy te swoje tęsknoty i nie musimy widzieć kolejnego klanu w każdym filmie, tak? Czyli tasiemca, który się nigdy nie skończy. Może to się robi kultowe, jeśli to jest jednorazowo podane widzom, ale z drugiej strony no, o to chodzi, tak? I też na tym się zasadza nasz podcast, że w obliczu tego zalewu mainstreamu właśnie te filmy to są te takie przerwy bardzo smaczne, żeby zresetować się troszeczkę przy czymś bardziej wyjątkowym. Podobno Nathan Fillian przysłużył się ogromnie twórcom filmu z tego względu, iż w momencie, kiedy trwała preprodukcja i on i aktorzy mieli okazję obejrzeć te wszystkie blueprinty, te wszystkie plany a propos właśnie nie tylko plenerów, ale przede wszystkim tych statków, to Nathan Fillian robił zdjęcia tym rzeczom. I potem okazało się, że nagle plany, zwłaszcza właśnie statku Serenity, zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Wszystko to możliwe było do odtworzenia właśnie dzięki temu, że Filian powiedział: Przeczekajcie, ja to chyba mam w odpegach.
1: Ciekawe.
0: <laughs> Czy ty masz jakieś smaczki, którymi mogłbyś się z nami podzielić?
2: Więc to no, ponoć bardzo ciekawa i rozbudowana jest wersja DVD z bardzo ciekawym komentarzem, mhm. z postprodukcją, z uruchami z zakulis. I tam, między innymi, Josh Whedon mówi, że na przykład ten operatyw, jak go nazwaliśmy, czyli główny antagonista naszych bohaterów, jest wzorowany na takich postaciach jak Ralph Fines z listy Schindlera, czy też na przykład Daniel Day lewis z gangów Nowego Jorku. O. Więc tutaj ciekawe, że takimi postaciami się dziś wzorował. Myślę, że ciekawą informacją jest też to, że to jest na pierwszy film i do no nie zapominajmy, bo to jest kolejny znany reżyser, o którym mówimy tutaj i opowiadamy o jego debiucie. Tak, tak. Bo jakkolwiek wcześniej powstawały te seriale i filmy o Buffy po strachu wampirów, to jednak to były tylko scenopisarskie popisy. Zresztą tak samo bardzo ciekawa moim zdaniem droga samego Widona, bo zaczynał w ogóle od kilku odcinków rozen, potem przyszedł czas na Obcy Przebudzenie w 1997 roku, czyli ostatnia część obcego, tak jak powiedziałem wcześniej Toy Story, ale i też grzebał ponoć przy Speed, Niebezpieczna prędkość, a potem przyszły takie właśnie filmy jak te, które, z których znany jest najbardziej, czyli ostatni Avengersi, a co ciekawe, że żona, z którą był związany przez 27 lat, rozstał się w 2016 roku. Jakby na to nie patrzeć, to nie wiadomo, czy to jest z wielką okoliczności, ale. W 2015 powstał Avengers Czas Ultrona i pytanie czy się tak nie załamała poziomem tych produkcji, że postanowiła Jossa opuścić. No właśnie ja ją poniekąd rozumiem. No właśnie o tym mówię a poza tym od tego czasu żadnego filmu nie wyreżyserował jeszcze także to też ciekawe czy to jest załamanie takie czy faktycznie żona wiedziała co w trawie pisz i kiedy <śmiech> zostawić męża, z mają dwójkę dzieci
0: to by było ciekawe, gdyby to się okazało prawdą. Słuchaj, kocham cię, ale te filmy twoje, wiesz co? <coughs> no ale tak na, na, na poważnie, rzeczywiście ciężka sprawa z tym reżyserem, bo genialny początek i można powiedzieć w odwrocie do chociażby Christophera Nolana, którego debiut już gościł u nas, czy też braci Coenów. Ci twórcy jednak się rozwinęli i to niesamowicie, natomiast Joss Whedon, oprócz tego, że ma zacięcie nawet do tych rzeczy jako reżyser oczywiście tak natomiast jednak ta oryginalność gdzieś można powiedzieć umknęła czy może ta jego droga, którą wydawało się, że po tym filmie sobie wykuje, bo tak jak wspomniałeś był scenarzystą od zawsze i w końcu powierzyli mu ten serial mimo wielkich problemów tak naprawdę żeby zebrać na to fundusze, bo, bo nie za bardzo mu uwierzono, bo miał tą porażkę z Buffy, potem jednak tą Buffy stworzył i to naprawdę okazało się wielkim hitem jak wspomnieliśmy, no i po tym dzisiejszym filmie to jednak jakoś tak wygląda niezbyt ciekawie i nie ma się co napalać, przynajmniej z naszej strony na, na kolejne dzieła Widona. Jak jakbyś podsumował ten film pokrótce, jakbyś się zachęcił do jego obejrzenia i ewentualnie wystawił końcową notę?
2: Ja myślę, że tym filmem łapiemy naszego twórcę dzisiejszego w takim wykroku pomiędzy tymi fajnymi ambitnymi i ciekawymi przede wszystkim z punktu widzenia ich opowiadanej historii i dialogów i ciekawych postaci filmów takich właśnie jak Buffy czy serial, na którym podstawie powstał ten film no i też nie zapominajmy o takich perioleczkach jak Toy Story, za który był nominowany do Oscara, przypominam, jeden z głównych twórców scenariusza.
0: Oczywiście pierwszy film Toy Story.
2: Tak, pierwszy a tych właśnie no, z naszej perspektywy naszego podcastu, z naszych gustów trochę porażek, czyli tego jak już wszedł w ten świat Marvela i zaczął brać się za Avengersów i zrobił i w 2012 i w 2015 już taki mocno superbohaterski styl właśnie tymi rozbudowanymi postaciami, które walą żart za żartem, ale taki poziom jest tych żartów, że no, lepiej o tym nie wspominać, chociaż na pewno ma rzesze fanów liczoną pewnie w milionach, jeśli chodzi o właśnie fanów samego Marvela i tutaj mamy takie coś wypośrodkowane, jakby już wyskoczył, zrobił krok w kosmos, ale jeszcze nie poleciał tak daleko, żeby zarabiać miliardy jak zarabia dla filmów właśnie Marvela, Avengersu, więc to jest myślę ta ciekawa rzecz i ta pozytywna i to, że moim zdaniem da się ocenić ten film pozytywnie dla fanów sci-fi, ale też i dla fanów dobrego humoru, dla fanów takiej historii, jakiejś takiej love story w tle, z bardzo świadomymi siebie postaciami z antagonistą bardzo inteligentnym którego bardzo trudno wykiwać można powiedzieć i też a jeszcze do tego z ciętym językiem bo tak tutaj włada każdy tak naprawdę bohater czy to mały czy duży i tyle, no myślę, że jest kilka postaci, które mogłyby zrobić większe kariery szkoda, że nie rozwinęły się później bo nawet przecież Nasza Summer też wielką aktorką nie została ostatecznie więc mamy tutaj film, który ma i potencjał i też pokazuje światu talenty aktorskie, ale no, jak, tak jak powiedziałeś Darku, w pewnym momencie to już na samym początku, że jednak dość niezauważony ten film, jakkolwiek zarobił 40 milionów, to no i też na naszej stronie przecież na Filmwebie ma 22 tysiące głosów, więc też mało znany, a naprawdę wysoko oceniany, bo przecież to jest 7-8 aż na IMDB, Rotten Tomatoes też jest ponad 80%, a nawet yy, można powiedzieć więcej, jeśli chodzi o widownię, bo 91% widowni, 82% krytyka, więc też na bardzo wysokim poziomie. Ebert dał 3 na 4, więc też myślę, że jak na starszego pana, który ma obejrzeć taki dość frywolny film science fiction, pewnie przygnieciony Star Warsami, Star Trekami i innymi przez lata oglądanymi, to też myślę, że bardzo pozytywnie się o nim wypowiedział i myślę, że można oglądać ten serial przed, pewnie pomaga, bez też działa, także nie słuchajcie, nie czytajcie, jak ktoś, czasami tutaj widziałem na forach ludzie pytania, czy warto oglądać przed obejrzeniem serialu, czy jednak trzeba, można, nie trzeba i, i tak jak widzicie wybraliśmy go razem do naszego głównego odcinka więc dla nas zadziałał bez tego serialu i myślę, że dla większości z was też. Także ja daję 13 na 15 myślę, że to i tak bardzo wysoko i ja się bawiłem świetnie i myślę, że też film do powtarzania sobie, choćby z tego aspektu komediowego te żarty fajnie, tak jak powiedział Darek fajnie lądują, tajemnik jest świetny, postacie też genialne, relacje między nimi i taki do powtarzania sobie, myślę, że na luzie film jak najbardziej właśnie serenity. A ty kolego?
0: A ja też zgodzę się z oceną, też taka trzynastka mocna u mnie się, nawet chciałbym dać czternaście, ale się powstrzymuję, bo jestem chyba zbyt zakochany w nim, żeby jednak nie traktować go jako to, czym jest. Chociaż rzeczywiście, Przednia Zabawa, no to jest na, nawet na piętnastkę, bo, bo ten film oglądałem po prostu za jednym zamachem, bez pauzy, bez rozkojarzenia. Ja dodam tylko tyle porównując to do moich ulubionych Gwiezdnych Wojen. Że...
2: Tak myślałem, że trzy koło.
0: <laughs> Chociaż powiem Ci szczerze, jak wspomniałeś przed chwilą o Avengersach, to jednak może zmienię lekko tę moją puentę i powiem, że w porównaniu do Avengersów, to Weedon tutaj nigdy nie obraża widza. Czy tym widzem jest absolutny geek, który poza grami komputerowymi na Amigę i wszelką treścią sci-fi świata nie widzi? Czy tym widzem jest po prostu odzwykły śmiertelnik taki jak ja, któremu jak już wspomniałem na początku Gatunek danego dzieła jest zupełnie obojętny, natomiast inteligentnie skrojona opowieść już nie. I ten film idealnie trafia w moje zapotrzebowanie. Jest czymś świeżym, czymś zupełnie zjawiskowym. I te mankamenty w zasadzie nie mają tutaj żadnego znaczenia. Mocna trzynastka. Brawo, panie Joss. Szkoda późniejszej twórczości, ale za to jesteśmy, przynajmniej ja jestem osobiście, bardzo mocno wdzięczny, bo jest to film, który... Mogę zawsze polecić komuś, jak uwielbia sci-fi, a tego nie widział, to mam naprawdę coś w arsenale, z czego jestem dumny. Chociaż tutaj akurat oprócz naplucia się o nim, nic za bardzo tutaj nie wykonałem.
2: A było ciężko znaleźć dobry sci-fi. Oj, tak. Udało się. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Podawajcie nam, jeśli macie jakieś perełeczki, o których moglibyśmy powiedzieć. Właśnie największy problem mamy z horrorami, z animacjami i sci-fi. Oczywiście mówimy o takich nieznanych, bo znane wszyscy prawie znają.
0: <głos> Dlatego są znane, tak. <głos> tak. Jak sobie sprawdziłem, to ostatni film sci-fi w pełnym odcinku to bodajże było 13 piętro. I to dawno, dawno temu. Potem jeszcze trafiła się Adastra i coś tam jeszcze, ale rzeczywiście mało tutaj tego mamy w naszym podcastie. Oczywiście dla chętnych polecamy nasz odcinek z Metal Rebellion, bo to też jest perełka. Ale to tyle w temacie. Dziękujemy kochani za uwagę serdecznie, za to, że jesteście z nami. No i tak jak wspomniałem na początku, jest to ostatni nasz odcinek przed przerwą. No i wracamy w sierpniu z kolejnymi materiałami, zobaczymy co się wykroi. Ostatnio mogliście zauważyć, że sporo wychodzi mini recenzji, a to dlatego, że po prostu ze względu na ciekawą sytuację i małą ilość filmów w kinach, zamiast robić bonusy, stwierdziliśmy, że skoro tak się fajnie nam rozmawia z Patrykiem o rzeczach, które mamy okazję obejrzeć w tym samym czasie, a nie jest ich za wiele, to macie po prostu więcej tego, macie regularnie i nie co dwa tygodnie jak to było jeszcze niedawno, tylko co tydzień więc mam nadzieję, że ta forma się przyjęła, że jednak te 30 minut to nie jest, no z jednej strony jak dzisiejszy film za krótko może, ale z drugiej strony na tyle rzeczowo, że nie musimy za to przepraszać. Amen. Tak jest.
2: A ja oczywiście dodaję z obowiązku producencko-reklamowego redaktorskiego i też tutaj cała redakcja na mnie ciśnie oczywiście www.tmfpodcast.com To jest nasza strona domowa, tam zapraszamy na odcinki starsze, nowsze. Dobijamy do pełnej puli, bo na razie, jak może wiecie, może nie, zmieniliśmy stronę jakiś czas temu i Darek mozolnie raz częściej, raz rzadziej przerzuca z naszej strony starej wordpressowskiej właśnie stare odcinki, więc tam wszystko się znajdzie, oczywiście na aplikacjach, na YouTubie, na Spotify, czy we wszelkich możliwych miejscach, gdzie można znaleźć podcasty, tam są wszystkie nasze odcinki, ale też nasze strony na portalach społecznościowych tmf podkreśnik dolny podcast, to jest Twitter, a tmf podcast pisane razem. Nasza strona na Facebooku oraz na Instagramie zapraszamy na dzielenie się spostrzeżeniami, komentarzami, poleceniami i ocenami na wszelkich aplikacjach. To zawsze nam pomoże dotrzeć do większej bazy słuchaczy, a na tym tylko tak naprawdę nam zależy. To tyle z mojej strony. Odhaczone.
0: Tak jest. Miłych wakacji dla tych z Was, którzy też sobie wrzucą teraz trochę na luz. No i przede wszystkim bezpieczeństwa i zdrowia. Żeby to jakoś wszystko potoczyło się do przodu. Dziękuję z mojej strony za uwagę i zapraszam już po przerwie. Trzymajcie się ciepło kochani.
2: Trzymajcie się. Miłego czasu, słoneczka, pogody ogólnie i pogody ducha też. Pa!